0: John Wayne Gacy, le clown tueur 1976 Un mois après la finalisation de son divorce, Gacy a enlevé et assassiné Darrell Samson, 18 ans. Samson a été vu vivant pour la dernière fois à Chicago, le 6 avril 1976. Il a été enterré sous la salle à manger, avec un morceau de tissu logé dans la gorge. Cinq semaines plus tard, l'après-midi du 14 mai, Randall Reffet, 15 ans, a disparu lorsqu'il rentrait chez lui à pied du lycée Sun. Reffet est mort par asphyxie. Son corps a été enterré dans le vide sanitaire. Quelques heures après l'enlèvement de Refet, Samuel Stapleton, 14 ans, a disparu alors qu'il rentrait chez lui à pied depuis l'appartement de sa sœur. Les enquêteurs ont ensuite déclaré qu'ils pensaient que les deux victimes avaient été assassinées le même soir. Le 3 juin, Casey a tué un adolescent de 17 ans de Lakeview nommé Michael Bonin. Il a disparu pendant son voyage de Chicago à Waukegan, et a été étranglé avec un garrot et enterré sous la chambre d'amis de Gacy. Dix jours plus tard, un jeune de 16 ans de la banlieue de Chicago, William Carroll, a été assassiné et enterré dans une fosse commune, dans le vide sanitaire. Carroll semble avoir été le premier des quatre hommes connus à avoir été assassiné entre le 13 juin et le 6 août 1976. Trois d'entre eux avaient entre 16 et 17 ans, et une victime non identifiée semble avoir été un adulte. Le 5 août, un jeune du Minnesota âgé de 16 ans, James Atkinson, a téléphoné pour la dernière fois à sa famille. Il a été assassiné et enterré dans le vide sanitaire sous le corps d'un jeune de 17 ans de Benensville, Rick Johnston, qui avait été vu vivant pour la dernière fois le 6 août. On estime que deux autres hommes non identifiés ont été tués par Gacy entre août et octobre 1976. Le 24 octobre 1976, Gacy a enlevé et tué ses amis adolescents, Kenneth Parker et Michael Marino. Les deux ont été vus pour la dernière fois devant un restaurant de Clark Street. Deux jours plus tard, un employé du bâtiment de 19 ans, William Bundy, a disparu après avoir informé sa famille, qu'il devait assister à une fête. Bundy est mort étouffé. Son corps a été enterré sous la chambre principale de Gacy. Apparemment, il avait travaillé pour Gacy. En décembre 1976, un autre employé de PDM, Grégory Godzik, 17 ans, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois par sa petite amie devant sa maison après l'avoir raccompagné chez elle à la suite d'un rendez-vous. Godzik n'avait travaillé pour PDM que pendant trois semaines avant de disparaître. Il avait informé sa famille que Gacy lui avait fait creuser des tranchées pour une sorte de tuile, de drainage, dans son vide sanitaire. La voiture de Godzik a ensuite été retrouvée abandonnée à Niles. Ses parents et sa sœur aînée, Eugenia, ont contacté Gacy au sujet de la disparition de Greg. Gessy a affirmé à la famille que Greg s'était enfui de son entreprise. Gessy a également affirmé avoir reçu un message sur son répondeur de Godzik peu après sa disparition. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait relire le message aux parents de Godzik, Gessy a déclaré qu'il l'avait effacé. 1977 Le 20 janvier 1977, John Zick, une connaissance de 19 ans de Butkovich, Kotzik et Gessy, a disparu. Zick a été attiré chez Gessy sous le prétexte de vendre sa voiture, une Plymouth, à Gessy, qui a ensuite vendu la voiture de Zick à Michael Rossi pour 300 dollars. Zeke avait récemment acheté de nouvelles plaques d'immatriculation pour sa voiture et son dernier salaire est resté chez son employeur. Entre décembre 1976 et mars 1977, Gacy tue ensuite un homme adulte dont le corps n'a jamais pu être identifié. Ensuite, John Prestige, 20 ans, originaire du Michigan, rendait visite à des amis à Chicago lorsqu'il a disparu le 15 mars. Peu avant sa disparition, Prestige a mentionné à des connaissances qu'il avait obtenu du travail auprès d'un entrepreneur local. Aucune cause de décès n'a pu être déterminée pour Prestige. Il a été enterré dans la partie nord-est du vide sanitaire. Gacy a assassiné un autre jeune non identifié et l'a enterré dans le vide sanitaire au printemps ou au début de l'été 1977, bien que le moment de ce meurtre ne soit pas très clair. Le 5 juillet, Gacy a tué un jeune homme de 19 ans de Crystal Lake, Matthew Bauman. Bauman a été vu pour la dernière fois par sa mère dans une gare de banlieue où elle venait de le déposer. Le mois suivant, Michael Rossi a été arrêté pour avoir volé de l'essence dans une station-service alors qu'il conduisait la voiture de John Zeke. Le préposé a noté le numéro de la plaque d'immatriculation et la police a retracé la voiture jusqu'au domicile de Gacy. Interrogé, Gessi a déclaré au policier que Zik lui avait vendu la voiture en février en expliquant qu'il avait besoin d'argent pour quitter la ville. Une vérification du numéro d'identification du véhicule a confirmé que la voiture avait appartenu à Zik. La police n'a pas poursuivi l'affaire, bien qu'elle ait informé la mère de Zik que son fils avait vendu sa voiture à Gessy en février. À la fin de 1977, Gacy est également connu pour avoir assassiné six autres jeunes hommes âgés de 16 à 21 ans. La première de ces six victimes était Robert Gilroy, 18 ans, fils d'un sergent de police de Chicago, qui avait été vu vivant pour la dernière fois le 15 septembre. Gilroy vivait à quatre pâtés de maison de Gacy. Il a été assassiné et enterré dans le vide sanitaire. Le 12 septembre, Gacy s'était rendu à Pittsburgh pour superviser un projet de rénovation et n'est revenu à Chicago que le 16 septembre. Comme on sait que Gacy se trouvait dans un autre état au moment où Gilroy avait été vu pour la dernière fois, cela est cité à l'appui de l'affirmation de Gacy selon laquelle il aurait été aidé par un ou plusieurs complices dans plusieurs homicides. Dix jours après que Gilroy ait été vu pour la dernière fois, John Murray, un ancien marine américain de 19 ans, a disparu après avoir quitté la maison de sa mère pour se rendre à son appartement. Murray a été étranglé et enterré sous la chambre principale de Gacy. Le 17 octobre, Russell Nelson, 21 ans, originaire du Minnesota, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois devant un bar de Chicago. Nelson était à Chicago pour chercher du travail dans la construction. Il a été assassiné et enterré sous la chambre d'amis de Gacy. Moins de quatre semaines plus tard, Robert Winch, un adolescent de 16 ans, originaire de Kalamazoo, a été assassiné et enterré dans le vide sanitaire. Et le 18 novembre, Tommy Bowling, 20 ans, père d'un enfant, a disparu après avoir quitté un bar de Chicago. Trois semaines après le meurtre de Tommy Bowling, le 9 décembre, un marin américain de 19 ans, David Talsma, a disparu après avoir informé sa mère qu'il devait assister à un concert de rock à Amont. Talsma a été étranglé avec un garrot et enterré dans le vide sanitaire près du corps de John Murray. Le 30 décembre, Gacy a enlevé Robert Donnelly, un étudiant de 19 ans, à un arrêt de bus de Chicago sous la menace d'une arme. Gessi a conduit Donnelly à son domicile, où Donnelly a été violé, torturé et s'est fait plonger la tête à plusieurs reprises dans une baignoire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Donnelly a plus tard témoigné au procès de Gessie qu'il souffrait tellement qu'il a demandé à Gessie de le tuer. Gessie répondit « Je m'en occupe ». Après plusieurs heures, Gessie conduisit Donnelly à son lieu de travail et le relâcha l'avertissant d'abord que s'il se plaignait à la police, il ne le croirait pas. 1978 Donny a dénoncé l'agression dont il venait d'être victime aux forces de l'ordre et Gessy a été interrogé par la police le 6 janvier 78. Gacy a admis avoir eu des relations sexuelles avec des esclaves, notamment avec Donnelly, mais a insisté sur le fait que tout était consensuel, ajoutant qu'il n'avait pas payé le gamin, l'argent qu'il lui avait promis, et donc que le jeune homme le dénonçait juste parce que Gacy ne l'avait pas payé. La police l'a cru, et aucune charge n'a été retenue contre Gacy. Le mois suivant, Gacy tua William Kindred. 19 ans, qui disparut le 16 février après avoir dit à sa fiancée, qui connaissait Gessy qu'il allait passer la soirée dans un bar. Kindred fut la dernière victime à être enterrée dans le vide sanitaire de Gessie. Le 21 mars, Gessie a attiré Jeffrey Rignall, 26 ans, dans sa voiture. En entrant dans la voiture, le jeune homme a été chloroformé et conduit à la maison de Summerdale où ses bras et sa tête ont été retenus par un pilori fixé au plafond. Il a ensuite été violé, torturé avec divers instruments, dont des bougies allumées et des fouets, et chloroformé à plusieurs reprises jusqu'à l'inconscience. Regnall a ensuite été conduit à Lincoln Park, où il a été jeté inconscient, mais vivant. Il a ensuite été informé par l'hôpital que le chloroforme avait endommagé son foie de façon permanente. Regnall a réussi à se rendre en titubant à l'appartement de sa petite amie. La police a de nouveau été informée de l'agression, mais n'a pas enquêté sur Gessie. Regnall a pu se rappeler à travers la brume de cette nuit-là la voiture Oldsmobile, la route appelée Kennedy Expressway et certaines rues secondaires. Avec deux amis, il a surveillé la sortie Cumberland de l'autoroute quand, en avril, Regnall a vu la même Oldsmobile de son agresseur, celle de Gessie, qu'il a suivi avec ses amis jusqu'au 8213 West Somerdale. La police a enfin émis un mandat d'arrêt et Gessie a été arrêté le 15 juillet 1978. En 1978, le vide sanitaire ne pouvait plus contenir de corps. Guessy a ensuite avoué à la police qu'il avait d'abord envisagé de ranger les corps dans son grenier, mais qu'il craignait des complications dues à une fuite excessive de fluides corporels. Il a donc choisi de jeter ses victimes du pont de la route Interstate 55 dans la rivière des Plaines. Guessy a déclaré avoir jeté cinq corps dans cette rivière en 1978, dont l'un aurait atterri sur une barge qui passait dessous à ce moment-là. Seuls quatre de ces cinq corps ont été retrouvés. La première victime connue jetée du pont de la I-55 dans la rivière des Plaines, Timothy O'Rourke, 20 ans, a été tué à la mi-juin après avoir quitté son appartement de Dover Street pour acheter des cigarettes. Peu avant sa disparition, il avait dit à son colocataire qu'un entrepreneur du Northwest Side lui avait offert un emploi. Le 4 novembre, Gessie a tué Frank Landingin, 19 ans. Son corps nu a été retrouvé dans la rivière des plaines à Shanahan le 12 novembre. Le 24 novembre, James Mazzara, un résident d'Elmwood Park, âgé de 20 ans, a disparu après avoir partagé le dîner de Thanksgiving avec sa famille, après avoir informé sa sœur Annette qu'il travaillait dans le bâtiment et qu'il se débrouillait bien. Il a été vu vivant pour la dernière fois alors qu'il marchait en direction de Bughouse Square, portant une valise. L'après-midi du 11 décembre 1978, Gacy a visité la pharmacie Nisson à Adéplein pour discuter d'un éventuel accord de rénovation avec le propriétaire du magasin, Phil Torf. Alors que Gacy était à portée de main de Robert Piste, 15 ans, employé à temps partiel, il a mentionné que son entreprise... Engageait souvent des adolescents à un salaire de départ de 5 dollars de l'heure, presque le double du salaire que Piste gagnait à la pharmacie. Peu après que Gacy a quitté la pharmacie, la mère de Piste est arrivée au magasin pour reconduire son fils à la maison afin que la famille puisse fêter ensemble son 46e anniversaire. Piste a demandé à sa mère d'attendre, ajoutant qu'un entrepreneur veut me parler d'un travail. Il a quitté le magasin 21 heures en promettant de revenir bientôt. Piste a été assassiné peu après 22 heures au domicile de Gessi. Gessi a déclaré plus tard que chez lui, il a demandé à Piste s'il y avait quelque chose qu'il ne ferait pas pour le bon prix, ce à quoi Piste a répondu que cela ne le dérangeait pas de travailler dur. En réponse, Gessi a déclaré qu'il était possible de gagner de l'argent en faisant de l'escroquerie, bien que Piste ait dédaigné cette déclaration. Gessy a ensuite dupé Piste pour qu'il mette des menottes avant de déclarer « Lorsque j'ai placé le garrot autour du cou de Piste, le garçon pleurait. Il avait peur. » Gessy a également admis avoir reçu un appel téléphonique d'une connaissance de travail alors que Piste gisait mourant, étouffé sur le sol de sa chambre.